0: Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de C Cash, l'émission économique qui vous parle de tous les sujets sans filtre avant les autres. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du CETA le traité de libre-échange avec le Canada Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous et bonne rentrée à la une de ce nouveau numéro de CECA. Je vous l'avais dit Olivier, l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada le 23 juillet dernier avec 266 voix contre 213. Les députés français ont approuvé la ratification de ce traité. Un petit peu de contexte Olivier, le CETA ne date en réalité pas d'hier. C'est un accord qui a été signé en 2016 par Justin Trudeau, le Premier ministre canadien et Donald Tusk, le Président du Conseil Européen. Dans les faits, le CETA est déjà entré en vigueur à titre provisoire depuis le mois de septembre 2017, uniquement pour le volet commercial. 90% des mesures du texte sont donc déjà appliquées. Il faut la ratification de tous les États membres de l'UE pour qu'ils soient appliqués totalement. À ce jour, ils sont à peu près la moitié à l'avoir fait. Olivier, pour commencer, euh, quels sont les objectifs du CETA et pourquoi est-ce qu'il a été signé ce traité
0: comme tous les traités qu'on essaie de signer, on va bientôt travailler sur le Mercosur. Ensuite, vous avez eu le, le TAFTA qui avait été rejeté. C'est essayer de toujours plus d'améliorer la fluidité des, des, des relations commerciales entre, entre grandes zones. <rire> en fait, ça revient uniquement, généralement, à ouvrir nos portes euh, et à les voir toujours fermées euh, à l'extérieur. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que c'est un traité qui, a priori, va euh, pas dans le bon sens sur, le, sur les problèmes euh, mmh. écologiques, sur les problématiques écologiques et climatiques. Hein, et puis qui ne va pas dans le bon sens non plus, parce que moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller chercher aussi loin, à 6000 km de là, ce qu'on ah, a. Non, je à notre porte. Justement,
1: on va revenir sur la controverse un mot quand même pourquoi le Canada spécifiquement?
0: Écoutez, pourquoi le Canada Parce que euh, je pense qu'à à la suite du, du refus du, du TAFTA, euh, ils se sont dit que c'était une bonne porte d'entrée, euh, l'Amérique du Nord avec le Canada, c'était une bonne porte d'entrée pour, euh, pour plus d'échanges. Mais petit, si, si vous voulez, c'est que... vraiment le principe sur lequel il faut, il faut commencer à réfléchir. C'est Est-ce euh, que réellement, on a besoin systématiquement d'aller chercher très loin ce qu'on a tout près
1: Un petit rappel en deux mots, c'était quoi le TAFTA
0: le TAFTA, c'était l'accord de libre-échange avec les états unis principalement.
1: Alors justement, Olivier, dans les faits, le CETA, il permet notamment d'éliminer la quasi-totalité des droits de douane entre l'UE et le Canada et d'uniformiser les normes. L'accord est très controversé, hein, vous l'avez dit, et vivement critiqué. Concrètement, quelles sont les mesures qui posent problème Et les mains de réponse avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: C'est bien beau de vouloir supprimer 98% des droits de douane entre Canada et Union européenne, mais qu'est-ce que ça implique Parce qu'on vous dit que ce sera super. Niveau écologie, déjà, c'est pas ça. Multiplier les exportations et les importations et donc les transports de marchandises, ce n'est pas l'idéal pour réduire l'empreinte écologique. Au Canada, on aime bien polluer, l'autre tu Grâce au CETA, le Canada pourra exporter jusqu'à 16 fois plus de viande de bœuf en Europe sans droit de douane. Ça fait quand même 68 000 tonnes, avec des normes d'élevage bien moins strictes au Canada, farine animale, antibiotiques. Si c'est interdit en Europe, ce n'est pas forcément le cas dans le pays d'Amérique du Nord. Nous, ce qu'on aime, c'est le bœuf aux hormones. Et pour les éleveurs européens, ça promet une très forte concurrence. Les importations pourraient pénaliser la production locale et les circuits courts et les contraindre à développer une agriculture plus intensive et donc des produits de moins bonne qualité. Puisqu'on vous dit que c'est bon chez nous, L'argument principal des défenseurs du traité reste d'ordre économique. Une multiplication des échanges qui pourrait au final atteindre une valeur de 12 milliards d'euros en 2030. Des entreprises du vieux continent qui pourront développer leur activité outre-Atlantique, y compris sur les marchés publics. Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle. La CETA Pas de quoi affoler un Calibou. Alors Olivier Écoutez...
0: Euh, euh on a du mal à trouver des arguments euh, réellement positifs sur, euh, sur, cette, euh, sur ce CETA. Donc, euh, je suppose que euh, certains doivent en voir, puisqu'il euh, a été euh, signé par euh, les députés de La République en marche. Mais euh, franchement, c est, c est, on a beau creuser, euh, moi, je ne vois pas beaucoup d'intérêt à ça. On va laisser rentrer euh, des choses extrêmement polluantes, comme les schistes bitumineux, etc., mmh. en Europe... Je, je, je vois pas le, je vois pas vraiment l'intérêt le, 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 de cette signature, mais euh, je vous dis, euh, nos, nos grands intellectuels au pouvoir ont dû en trouver un.
1: – Alors justement, le gouvernement a vanté un bilan plutôt positif de cet accord provisoire avec une progression, par exemple, des exportations vers le Canada de 6,6% entre 2017 et 2018. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du Quai d'Orsay, avait d'ailleurs déclaré au JDD que le traité, je cite, « profite plus à, la France, plus à la France qu'au Canada ». Ça veut dire que l'avantage, c'est qu'il fonctionne économiquement parlant.
0: Ah – euh, Vous savez, c'est toujours facile de sortir euh, des chiffres. Euh, on a vu que… Euh, euh, L'Europe avait sorti le chiffre des exportations de noix vers le Canada, euh, mais enfin bon, on, on sait que c'est quand même ridicule. Au, à terme, à terme, comme les Canadiens font de l'agriculture intensive, euh, euh, font du, je vous ai dit, du schiste bitumineux, etc., mmh. euh, a priori, euh, c'est euh, à eux que ça va bénéficier et pas à nous. Donc, euh, euh, je ne je, je vois pas l'intérêt le, le, de faire ça. Ça va couler un petit peu plus notre agriculture, euh, alors qu'on pourrait très bien... Euh, vivre avec ce qu'on produit mmh. et non pas ce qui est produit à 6000 km de là, dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes.
1: Allez Olivier, on va continuer de parler de cet accord de libre-échange avec le Canada, avec Frédéric Bocara, économiste, chercheur associé au Centre d'économie de l'Université Paris-Nord, membre des économistes atterrés et membre du CESE. Bonjour Frédéric Boccarat, Bonjour. Bienvenue sur le plateau de cache Alors on l'a vu, ça va faire bientôt deux ans qu'une partie du CETA est entrée en vigueur. Oui. Quel bilan peut-on tirer de ces presque deux années d'existence
3: Alors d'abord, une partie du, du, du CETA, donc ce traité avec le Canada, mais le Canada, c'est la plaque tournante des filiales américaines. Hein, vous y avez fait allusion, euh, est en vigueur de façon provisoire, parce qu'on nous dit 90% du mmh. traité est passé, 10% reste à voter. Non, si un pays refuse, on est obligé de remettre en cause l'ensemble parce que les 90% mmh. sont en vigueur de façon provisoire.
1: Mmh.
3: Alors, il y a eu euh, un développement euh, des exportations France-Canada, mais on ne sait pas dans quelle mesure c'est lié au différentiel de croissance ou pas. Tout ça, enfin, euh, moi pour euh, travailler à l'INSEE, tout ça c'est des choses très fragiles, on ne sait pas bien dire. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est la porte ouverte, comme ça a été dit, à des, des, des mises en cause euh, des normes sociales, environnementales, donc, et, et, et de santé, puisqu'on va exporter du bœuf euh, dopé aux antibiotiques, euh, enfin bon, c'est toutes ces questions-là, des schismes bitumeux, donc, et en plus, on va développer encore plus le commerce à tout prix et les transports à tout prix. Donc le bilan, on ne sait pas trop, ce n'est pas grand-chose. De euh, toute façon, le commerce français extérieur est largement déficitaire. Mm –
1: -hmm.
3: Il y a euh, 60 à 80 milliards de déficit chaque année pour le commerce extérieur français.
1: et Ça n'a ça ça, pas amélioré. Du coup, ça n'a pas l'amélioré du tout mais non. Pour...
3: Mais, non, mais non. Puisque, en réalité, du Canada, on importe euh, les produits, euh, en partie canadiens, mais surtout américains. Et on exporte, effectivement... Euh, euh, alors, Des L'idée, c'est qu'on va pouvoir... Oh, on nous prétend <rire> qu'on va pouvoir exporter un peu de fromage. On exporte déjà énormément de, de, de cognac. Euh, alors, il y a les histoires de TGV, il y a les histoires d'Airbus, mais on voit bien que tout ça n'est en réalité. TGV, Airbus, ce n'est pas la question de traiter comme le CETA ou le TAFTA qui vont mmh. permettre de les régler. Par contre, donc on nous, on nous le vend et on l'a vendu, je pense, à un certain nombre de députés En Marche qui sont à la fois situés socialement, ils font partie de la techno-finance. Mais aussi, des fois très naïfs, ils veulent simplement être élus et faire partie mmh. du petit gratin. On leur a vendu en leur disant « Ah, si on ouvre la porte en grand, eux, ils ouvriront un petit peu la porte ». Ce n'est pas vrai. Mmh. Pas vrai.
1: Mmh. Olivier, une réaction, est-ce que vous venez d'entendre
3: ah,
0: Ça n'a ça jamais, jamais été vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un traité, euh, c'était euh, ce que je vous ai dit au départ ouvrez vos portes, nous on les, on les conserve bien fermées on ou entre ouvertes à peine et, et donc en général ça a été à notre détriment euh, euh, d'une façon euh, éclatante. Mmh. Donc euh, tout ce qu'il y a eu comme traité pour l'instant... Tout simplement parce qu'on ne traite pas d'égal à égal, c'est tout. Euh, on, traite, on, on traite avec les États-Unis ou on traite avec des, des, des pays qui euh, nous imposent leur volonté et pas le contraire. Donc euh, euh, malheureusement, euh, M. Macron, qui se croit l'égal de M. Poutine et de M. Trump, se trompe lourdement. Donc voilà, Donc c'est toujours à notre détriment et euh, malheureusement... C'est quelque chose qui, une fois qu'il sera voté, sera quasi irréversible. » Et il y a d'autres sujets, là on a parlé des sujets commerciaux euh, où euh, on, a, on a commencé à parler du, du sujet écologique et, et euh, agricole, mais il y a un sujet juridique euh, alors, qui, euh, qui, dont il faut parler parce que là, pour le, pour le coup, c'est une alors, porte grande ouverte à beaucoup de problèmes on, par la suite.
1: On va, on va y revenir à ce tribunal. <rire> Juste un mot, euh, quand, oui. on, quand on écoute oui. une analyse, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'avantage Comment ils ont, on a justifié à l'époque la signature de ce traité qui a quand même demandé 8 années de négociation oui. Comment on, justifie, alors, on a justifié ça
3: Alors on l'a justifié, il y euh, d'abord un point sur le contenu du même du traité. Le traité, on l'appelle de façon raccourcie un traité de libre-échange, en mmh. fait il a quatre aspects. Les exportations et importations de marchandises, donc le libre-échange, mais aussi tous les paiements technologiques, tous les paiements financiers fluidifiés, tous les rapatriements de profits. Il est écrit, euh, euh, les transferts de profits et financiers doivent être faits sans délai. On ne peut même pas précompter pour discuter euh, euh, d'une procédure juridique, etc. Non, sans délai, donc profit, investissement, liberté des investissements, des prises de contrôle des entreprises, dont des prises de pouvoir technologique, problème de souveraineté. On a vu avec Alstom, qui développe pourtant un TGV à hydrogène. On le voit avec General Electric. Bon, on peut multiplier, parce que c'est quand même la porte d'entrée des investissements américains en France et en Europe. Et quatrièmement, effectivement, le quatrième point, un tribunal supranational, qui pourra légiférer, tenez-vous bien, si une loi est décidée par un État et qu'elle peut interférer avec les attentes de profit, à ce moment-là, on pourra plaider dans ce tribunal et dire que ça ne va pas. Les attentes de profit, ce n'est même pas la diminution du profit, mais on n'obtient pas le profit auquel on pouvait s'attendre. Donc, il y a un problème. Alors, la question, donc la logique derrière, c'est votre question, excusez-moi. La logique, c'est... L'exportation à l'importation, ça va tout régler. C'est la planche de salut pour vendre la camelote, c'est la planche de salut pour se sauver. Derrière quel est le raisonnement Excusez-moi de faire un tout petit peu d'économie en quatre points. Un, on pense que accroître la concurrence, ça va baisser les rentes, ça va baisser les prix, hein c'est comme ça, c'est ça la doxa dominante, hein et donc ça va marcher. On ne voit pas les monopoles. On ne voit pas qu'on fait entrer des monopoles qui vont tout écraser. Mais deuxièmement, y a, quand on regarde la commission économique, elle donne deux autres arguments. L'investissement étranger apporte de la production. Il rachète ce qui existe, il détruit ce qui existe. Il n'apporte pas de la production, ou il apportait parfois de la production dans les années 50-60. On se trompe des poches. Et troisièmement, il y a un effet de débordement technologique, spillover, disent les Anglais et toute la littérature. Et donc, faire entrer les Anglo-Saxons, ça veut développer la technologie. On n'en est plus là, on est quand même dans une situation très égalitaire. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la prise de contrôle souverain et le transfert. Parce qu'en réalité, on est dans un nouveau monde avec cette révolution informationnelle où tout devient fluide, tout est transféré et en réalité, c'est le pompage mmh. du pognon, des ressources, des savoirs qui va se faire, pas forcément et pas au bénéfice du peuple canadien ou américain, mais vers les paradis fiscaux, vers quelques oligarques, etc. Et donc, il faut effectivement non pas seulement affirmer la force de l'Europe comme une grande puissance, mais peut-être un autre contenu où on inverserait les priorités et des traités de maîtrise des échanges au service des biens communs. Le but serait les biens communs, les échanges seraient un moyen.
1: Euh, Olivier, juste, vous voulez euh, peut-être revenir sur le tribunal euh, d'arbitrage, il euh, y, y aura tout de même un fameux, le fameux veto climatique, est-ce que ça va être un vrai garde-fou pour les entreprises le, qui veulent... Euh... Veto le
0: veto climatique, c'est le veto climatique, c'est bidon totalement, c'est-à-dire que ça ne vous empêchera pas euh, si, euh, si vous avez... Euh, euh, prévu de euh, de doper vos, vos, vos bêtes à, aux antibiotiques euh, si euh, tout d'un coup euh, euh, le lieu refuse eh bien vous allez dire bah écoutez euh, voilà j'estime je, que euh, j'ai pas fait de gain à cause de ça et, euh, et vous allez attaquer c'est n'importe quoi enfin, euh, je je, euh, je vais attaquer euh, bientôt lieu parce que euh, j'avais prévu de gagner au loto puis j'ai pas gagné Donc,
1: c'est incroyable C'est une
0: porte ouverte à des procès gigantesques mmh. sur lequel euh, c'est une manière de plus, de, de, de pomper de l'argent comme le font les états unis quand ils collent des amendes à la BNP de 9 milliards, à la Deutsche Bank, à la Société Générale, etc., pour ouais, l'extraterritorialité du, du, du dollar, du droit américain par le dollar, et bien là, ça sera exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on permettra à des entreprises, des grands groupes, euh, de faire des procès euh, à tir l'arigot à l'UE -larigo voilà, ou au pays, euh, oui. pour, pour récupérer de l'argent. Mmh. Enfin, et, et, et je ne comprends pas que, que des gens à peu près censés puissent
3: voter sur des choses comme ça. –
1: Mais alors justement, dans ce tribunal, qui va décider concrètement, qui, qui va être nommé comment ça va, comment ça va se passer
3: ?– Alors d'abord, le principe, je reviens sur cette idée, comment dire, le, le veto climatique. En réalité, il n'est pas dans l'accord. Il faut le faire... Ils ont dit, on vous vend le veto climatique. Il faudrait qu'il
1: qu y ait un amendement pour qu'il soit...
3: Oui, oui et qu'il soit écrit, et que tout qu le monde l'accepte, qu'il soit voté par tous les pays. Le délicieux Jacques Mer euh, oui. euh, vend ça, mais ce n'est pas vrai. Alors, ceci dit, on peut s'en servir, inversement, en disant, ben alors, on va re-voter puisqu'il n'y a pas le veto climatique. Et comme il y a eu 77 députés français qui sont abstenus, donc un certain nombre de gens d'En Marche qui se rendent compte que peut-être c'est un peu débile, mmh. eh ben, ils n'ont qu'à revoir leur vote et ils pourraient ne pas passer en France. Et ça bloquerait l'ensemble, non pas pour bloquer les échanges, d'ailleurs avant ce traité, nous avions beaucoup de relations et beaucoup d'échanges, qu'on ne raconte pas euh, des cracks là-dessus, mais pour inverser les choses. Bon alors ce tribunal, ce tribunal si j'ai bien compris, parce qu'il y a 2000 pages de traités, hein. alors nous nous avions entendu au Conseil économique, social et environnemental, euh, l'AMI et tout un arrêt aux pages de gens parler du TAFTA. Nous avons sorti mmh. un avis sur le TAFTA en disant ⁇ ça pose un certain nombre de problèmes, le TAFTA ⁇ On avait réussi même à inverser euh, le ton du rapport. Et euh, coup de bol, parce que le CESE, des fois, est un petit peu euh, suiviste, malheureusement. Coup de bol, ils avaient mal anticipé. Euh, une semaine après, le gouvernement refusait le TAFTA. On a dit ⁇ vous voyez, on a bien fait de vous faire changer un peu les choses. Donc, on les a entendus, ces gens-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont désigner des experts internationaux, des avocats internationaux. Alors avant, c'était au coup par coup et on ne savait pas qui. Mmh. La seule chose qu'ils ont arrachée dans ce traité-là par rapport au TAFTA, c'est que c'est les États qui vont avoir un droit de regard hein, sur qui est membre et le les membres du tribunal seront nommés pour un certain temps. Mais il sera supranational, il sera au-dessus. On n'a pas besoin de ça. D'abord, les normes sont inversées. En réalité, c'est-à-dire l'inversion... Des... Le but, c'est les exportations-importations et le profit. Et tout le reste doit suivre. On devrait avoir des trucs inverses. C'est-à-dire, le but, c'est développer l'emploi, la santé, s'attaquer aux problèmes écologiques. Et le moyen, c'est les exports-imports, les investissements internationaux, les départages technologiques. Et donc, on dirait, en tribunal commun, non pas supranational, est-ce que ça a développé l'écologie Est-ce que ça a permis... Non. Alors on... Est-ce que cet investissement et cette technologie va permettre de développer la santé, de protéger la planète, de développer l'emploi Oui. Alors, vous devez faire... On pourrait avoir cette vision-là. C'est-à-dire qu'on aurait traité avec des normes inverses. Mais là, non, sans suivi, sans rôle de la société civile, sans rôle même des travailleurs qui sont dans les entreprises. Et les pouvoirs d'action, on ne sait pas quels sont-ils, puisqu'on dit l'argent doit être transféré tout de suite. Donc c'est pire que la, 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 la diplomatie américaine, la, comment ils appellent ça, l'extraterritorialité du dollar américain. Parce que quand même, on ne paye pas tout de suite.
1: Un mot, euh, Olivier, sur la grogne des agriculteurs qui dénoncent avec ce traité une, une concurrence déloyale c'est une
3: certitude.
0: L'agriculture au Canada, ce n'est pas l'agriculture en France. Hein. C'est euh, des fermes avec... Euh, on, on parlait beaucoup il y a quelques années de la ferme des mille vaches, mais là, il oui. y, y, y en a plus de mille. Oui, et, et donc, c'est de l'agriculture intensive avec des méthodes qui sont proscrites en, 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 en France et, et, et en Europe euh, de euh, dopage des animaux aux antibiotiques, de farine animale euh, oui. euh, pour la... Pour les, pour les nourrir, euh, donc euh, que, que je sache, une vache c'est végétarien, c'est pas euh, c'est pas omnivore et c'est surtout pas carnivore. Donc et... euh, euh, voilà, on a un forcer... certain nombre de choses, on, on, on ne les empêche pas du tout euh, de euh, d'utiliser des pesticides qui sont interdits euh, en, en France. Donc euh, il y a tout un tas de choses qui font que euh, euh, on va, comme il y a une, une, une partie harmonisation des règles euh, entre les, 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 les pays, eh bien, vous allez évidemment aller sur le moins dix ans.
1: Justement, forcément ça, ça pourrait et donc avec... ça
0: va rabaisser les normes en fait en Europe très probablement et, et, et donc euh, abaisser euh, le, le, les, les critères de santé et
3: de euh, et de production
1: Frédéric justement ça pourrait abaisser euh, ah ben oui ça pourrait la les concurrence pourrait abaisser leurs normes et pourraient, euh, bah, être pourrait être
3: plus en réalité euh, c'est une concurrence déloyale ils vont être obligés de le la faire concurrence si loyales, de puisque pas. on leur dit vous agriculteurs français et où, européens, les normes sont un peu différentes entre les pays. Voilà, on vous met des contraintes, les autres, ils ne les ont pas. Et donc, c'est. Et finalement, c'est le prix qui va s'imposer contre les normes. C'est très bien de, de chercher au moindre prix, ça oui, mm -hmm. mais dans des normes communes. Et alors, les normes, en plus, on ne l'a pas dit, mais on délègue. Non pas. Il y a les normes, déjà, mais on délègue en plus euh, le testage des produits. Et... À chaque pays, c'est-à-dire, les Canadiens, s'ils ont dit c'est OK, Pizza fusion bonne, comme dit la bande dessinée, eh ben ce sera bon. Or, on a vu pour le CO2, les émissions de CO2 des bagnoles, mmh. en réalité, qu'il y avait un gigantesque truandage parce qu'on déléguait à des boîtes privées d'un pays ou de l'autre qui, en fait, ne faisaient pas le job correctement. – Ça favorise la fraude. – Donc ça favorise la fraude, le moins-disant. Et donc les agriculteurs, il va faire des efforts énormes pour rester dans ces normes-là, donc ils ont raison de protester. D'ailleurs, mon copain qui était avec moi le plus farouche opposant au traité TAFTA au Conseil économique, social et environnemental, c'était Jacques Pasquier de la Confédération Paysanne.
1: Alors un mot rapidement pour terminer, la moitié des États membres de l'UE qui ont ratifié ce traité, est-ce qu'il y a un pays qui pourrait dire non à ce CETA et est-ce qu'il pourrait vraiment être stoppé ce CETA
3: Oui, je pense qu'il pourrait être stoppé. Un autre pays Je ne sais pas, je ne sais pas, je pas regardé en détail les pays. Moi, ce que je crois, c'est que les opinions publiques européennes et l'opinion publique nationale peuvent remettre en cause les choses. Et je me demande... Si à partir de cette prétendue promesse du délicieux Jacques Mer euh, sur l'idée, euh, on vous met un veto climatique qui n'y sera, sera pas, on ne peut pas refaire voter les députés français en disant, donc finalement ce que vous avez voté, qui était oui à condition qu'il y ait un veto climatique, ce n'est pas mis en œuvre donc vous devez revoter. Eh hey
0: Enfin, eh monsieur oui. Macron n'est pas un ah exemple ben. de démocrate, donc ça, eux, oui. euh, euh, il se arrangera pour ne pas faire revoter.
1: Alors Olivier, ça c'est votre analyse. C'est mon analyse. Ça, mot... ça,
3: ça, nous sommes d'accord. Mais... <rire> mais... Et je la partage. <rire> nous la partageons. Ce que j'ai en tête, c'est que l'opinion publique, elle, elle peut être sensible au fait qu'il y a un levier et que les députés doivent reprendre position. Ce n'est pas se dédire. Mais ce qu'ils ont voté, ce n'est pas ce qui a été voté. Oui,
0: bah, l'opinion publique. 650 000 personnes qui ont voté pour l'ADP. Le, le ouais. Excusez-moi, mais l'opinion publique, elle dort.
3: Oui, hein. mais l'ADP, c'est un, un peu particulier. Eh, oui, non, mais là,
0: on leur donne le choix de s'exprimer. Ils ne le sais, font pas. Je donc, sais, euh, je sais, euh, Merci, je sais.
1: Ouais. Merci beaucoup, Frédéric Boccarat, d'être venu sur le plateau de SECA. Je rappelle que vous êtes économiste, chercheur associé au Centre d'économie de l'Université Paris-Nord, membre des économistes atterrés et membre du CESE. Merci. L'actualité de la semaine, Olivier, marquée par la dette immobilière des Américains. Une dette qui explose selon les chiffres publiés par la Fed de New York. Les crédits immobiliers pèsent aujourd'hui plus de 9 400 milliards de dollars aux états unis Un nouveau record, c'est plus qu'avant la crise des subprimes. Olivier, comment on explique ce nouveau record
0: Alors, on l'explique, ce n'est pas, pas tellement ce record-là, finalement, qui m'intéresse. Moi, c'est l'endettement le, le, global des Américains, mmh. c'est-à-dire... Vous avez, en gros, trois parties, quatre parties. Vous avez l'endettement immobilier, vous avez l'endettement des cartes de crédit. Vous savez qu'ils ont tous trois, quatre cartes de crédit sur lesquelles ils font des découvertes. Et alors là, je peux vous dire que les taux ne sont pas à zéro, loin de là. Et vous avez l'endettement pour acheter des automobiles, et puis vous avez l'endettement pour les études, c'est-à-dire la, la dette étudiante. Tout ça, des... il faut bien se comprendre que euh, depuis euh, déjà longtemps, mais euh, ça s'est accéléré depuis euh, une dizaine d'années, une euh, douzaine d'années depuis la crise, mm -hmm. vous avez un système qui ne fonctionne que sur la dette. Mais que sur la dette. Mm -hmm. Alors que ce soit la dette d'État, que ce soit la dette privée, que ce soit la dette des entreprises, ça ne fonctionne que sur la dette. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on vous avait dit euh, il y a bien longtemps... Mm -hmm que euh, les banques centrales ne pouvaient pas monter les taux. On s'en est aperçu en début d'année. Elles ont voilà. toutes retourné leur veste, elles baissent toutes les taux. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que quand vous avez une telle dette qui représente euh, euh, plusieurs fois le PIB du mmh. pays, eh bien, vous ne pouvez pas monter les taux. Et donc là, on se prépare à une, une déferlante sur toutes les dettes euh, parce qu'il euh, y a alors, un moment où le système Olivier, ne tient plus. On, on
1: reparlera ça dans un prochain numéro de CKH. Place au débrief des commentaires. Avant la pause estivale, Olivier, le dernier numéro de CKH était consacré à l'Afrique. Comment peut-elle réussir à profiter de ses richesses C'est donc l'heure pour vous de répondre aux commentaires. Voici ceux que nous avons sélectionnés. Martin Bayot groupes groupé pour les matières premières. Pourquoi parler de pillage Un argument, Olivier.
0: – C'est très simple, c'est qu'ils ne payent pas le prix en aucun cas. Et que vous avez l'essentiel de, de ces ressources qui engraissent les grands groupes et peu le pays. Et puis quand ils engraissent un tout petit peu le, le pays… Euh, ce n'est pas tous les habitants, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est la casse dirigeante. Et puis, euh, mmh. derrière, euh, le ruissellement euh, appelé par les voeux de M. Macron, dont il parle souvent, ne ruisselle pas trop.
1: – Alors, le commentaire dédié, Maxoud, ce qu'il faut, c'est que l'Afrique s'industrialise. Pour cela, il faut des politiques d'État fort. Un État fort doit être souverain et un État fort ne peut pas… Un État souverain ne peut pas avoir une monnaie commune comme l'éco ou comme l'euro.
0: – Mais on est tout à fait d'accord avec ça. Euh, le, en effet… Euh, une monnaie commune euh, est une perte de souveraineté. Euh, on l'a dans le cas de l'euro comme on l'aurait dans toute monnaie commune. Euh, on sait que euh, je n'ai pas une position très favorable à l'euro et je n'ai pas non plus une position pour toutes les monnaies uniques euh, qu'il pourrait y avoir en Afrique ou ailleurs.
1: Allez, on termine avec le commentaire de Bernard Pignolo, qui profite du gâteau. Essentiellement, les nouvelles classes dirigeantes et les généraux, les politiques publiques sont assurées par les ONG, tout va bien.
0: Mais on est d'accord, encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'il n'y euh, a pas tellement de ruissellement sur les populations et qu'il euh, y en a, il y a un petit groupe à chaque fois qui euh, vit très très bien. Mmh. Euh, de nos aides en particulier, d'ailleurs, et, euh, et qui n'industrialisent pas du tout les pays, et donc on ne transforme rien, et donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'ils restent dans un état de pauvreté épouvantable, et que, euh, évidemment, comme il y a un, problème, un petit problème démographique, c'est-à-dire que la, je vous rappelle que l'Afrique aura un milliard de plus d'habitants mmh. d'ici 2050, qu'est-ce qu'ils vont faire et eh ben ils vont venir dans les pays.
1: Du Nord. Merci euh, Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi pour voir ou revoir notre émission consacrée à l'Afrique. Rendez-vous sur rtfrance.tv, n'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT, cache Olivier, le traditionnel mot de la fin.
0: On va bah, écouter euh, encore une fois euh, une, une preuve de l'incompétence de nos autorités avec le CETA, avec euh, bientôt le Mercosur euh, euh, et compagnie. Tous ces traités qui nous sont défavorables.